0: 重温阅读，聆听经典。这里是见微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔治·奥威尔的传世之作《一九八四》。有那么一会儿，温斯顿一个字都说不出来，他感觉。自己好像被剥夺了说话的权利，虽然他的舌头能动，却始终没有发出声来。有好几次，他的口型明明是要说到这个字的音阶，但发出来的却是另外一个字的声音。到最后，他自己也不知道那些话是怎么说出来的。终于，他还是说出了那个字：不。我很高兴你这么说，奥布莱恩说，这也是我们必须要掌握的一部分。然后，他转过身，用比之前更富有情感的声音对乔丽亚说：“希望你能明白，就算他侥幸活了下来，可能也已经不再是他了。也许我们会把他变成另外一个人，他的脸，举止。”手、头发的颜色，包括声音，可能都会不一样。就连你，也不再会是现在的样子了。要知道，我们的外科医生可以把人变得再也认不出来。有时候，这么做是非常必要的，甚至还有截肢的可能。温斯顿偷偷看了马丁一眼。他那蒙古人种的脸上完全看不到什么疤痕。乔利亚脸色开始苍白起来，他脸上的雀斑被衬得越发明显。但是，他面对着奥布莱恩，显得毫无惧色。他模模糊糊说了句什么，好像是表示同意之类的话。很好，那就一言为定。奥布兰从桌子上的银盒子里取了一支香烟，随着他很随意的把香烟盒向他们一推，那盒香烟是很少见到的，很高级的香烟，烟支表面很光滑，烟草被包装的结结实实的。然后他从椅子上站起来，缓慢的来回踱步，似乎这样更利于思考。奥布莱恩再一次看了一眼手表，说：“马丁，回厨房去吧。走之前记好这两位同志的脸。以后你还要代替我和他们见面。我会在一刻钟之内打开电子屏幕。”那双黑眼睛看了他们一眼。刚才在大门口时，他也是这样的动作。他对他们两个并不感兴趣。只是接受命令，介意他们的外表，至少表面上看是这样的。他的眼神里看不到一丝的善意。温斯顿想，他的脸是人造的，也许根本就不会变换表情。马丁看完之后什么也没说，连招呼都不打，便直接出去了，并随手轻轻地关上了门。奥布莱恩一只手夹着香烟。一只手插在衣服口袋里，还在来回踱着步。你们记住，他说：“黑暗是你们永远的战场。”接到命令之后，即使不知道为什么要发这样的命令，也要坚决执行。以后我会给你们一本书，它会让你们了解我们生活的这个社会的真正面貌，并教你们如何摧毁这个社会。拿到这本书后，你们就正式成为兄弟会的成员了。但是，你们只需要了解我们为之奋斗的总目标和执行当前的具体任务，其他的没有必要了解。兄弟会是确实存在的，但是具体有多少会员，我无可奉告。等你们参加到实际工作的时候，接触的会员也就十来个，可能会有三四个和你们联系。每过一段时间就会换人，之前的人则完全消失。我是你们的第一个联系人，所以可以保存下来，并且由我向你们发出命令。如果有需要，我会通过马丁和你们联络。一旦你们被逮到，招供是不可避免的。不过，你们顶多也就只能卖出几个不重要的人，因为除了你们自己干的事以外，你们也没什么可招的。那个时候。可能连我已经死了，或是改变了容貌，或是改换了身份，所以你们也出卖不了我。他还在柔软的地毯上来回踱着步，虽然他的身材高大，但动作却特别高贵和优雅，就连把手插进口袋或者捏着一支香烟这样随意的动作，都透着那股劲儿。总的来说。他给人一种非常自信的感觉，很有力量，而且能体谅别人，尽管这种体谅有种讥讽的色彩。不论他如何认真，都不会有像狂热分子那样几乎偏执的镜头。他在谈论谋杀、自杀、花柳病、截肢、换脸型这样的事实，表情中还隐约有种嘲弄。这是在所难免的，也是毋庸置疑的。他好像在说：“这是我们现在必须要做的事。”但社会正常以后，我们要认真的过生活，就不干这种事了。温斯顿心中悄然升起了一种对奥布莱恩的钦佩之情，一时间他忘记了格尔斯坦因幽灵般的形象，甚至开始崇拜奥布莱恩。奥布兰长着结实的肩膀，粗眉大眼，看上去那么丑陋，却又透着儒雅。这一切都让你坚信他是不可战胜的。他似乎能对任何的谋略遇见所有的危险，就连乔利亚也被深深的吸引了。他听得入了迷，都没有注意到手中的香烟已经熄灭了。奥布兰继续说。你们已经听到了有关兄弟会的各种传言，肯定在心中已经描画了他的一个形象，也可能觉得他有众多的密谋分子，形成了一个庞大的地下网。会员会秘密的聚集在地下室里开会，打招呼时用的暗号或手部的特殊动作，还会在墙上写很多标语贴。其实不是那么回事在兄弟会里。会员没有办法彼此认识，任何一个会员所接触的其他会员也就那么几个，不会很多。哪怕是格尔斯坦因，如果被思想警察抓住，也无法向他们提供全部会员的名单。那些思想警察也别想获得全部名单的情报，因为这种名单根本就不存在。兄弟会不是以往概念中的那种组织。他是通过一种不可摧毁的思想，把所有的成员团结在一起的，所以他是消灭不掉的。你们所能依靠的也只是这种思想，除此之外没有其他的东西。没有人会为你鼓励打气，也得不到同志的友谊。我们从不援救会员，所以当你被捕时，也得不到任何的救助，顶多会偷偷的送一片剃须刀到牢房里。这表明我们必须要灭口了。努力之后没有结果，面临绝望，你们还要继续生活。这些是你们必须习以为常的心理状态。你们能看到的唯一结果就是，工作一段时间后就会遭到抓捕、招供，然后死掉。在我们有生之年是看不到什么变化发生的，因为我们的希望在于未来。到那时。我们已经化作一撮尘土，或是变成了几根枯骨，那就是我们参加未来生活的唯一方式。我们无法估算这未来距现在到底有多远，还有一千年也说不定。但是当下我们能做的，就是一点一滴的扩大神志清醒的人的范围。除此以外，其他的什么也做不了。我们不会集体行动。只采取通过个人传播思想的方式，这样代代传下去。因为思想警察的存在，我们只能采取这种方法。奥布莱恩不再说话，又一次看了看时间。你该走了，同志，他对乔利亚说。等一下，这儿还有半瓶酒。他把三个酒杯斟满，然后举起了自己的杯子。这次的干杯是为了什么呢？他的口吻中仍略含一些嘲讽，为扰乱思想警察，为老大哥的死掉，为人类的解放，为将来的生活，为过去。温斯顿说道：“过去最重要。”奥布莱恩表示同意，而且神情非常严肃。他们一饮而尽之后，乔丽亚便起身要走。此时，奥布莱恩从柜子顶上取下一根小盒子，从里面取出一片药片。药片是白色的。他让他把药片含在嘴里。他嘱咐说：“不能让人闻出你身上的酒味。要知道，电梯服务员也在监视别人的动静。”他刚走，门一关上，他就好像已经忘掉了这个人。他又走了几个来回，然后停下来说。我们要解决一些细节问题。你的藏身地点大概在什么地方？温斯顿便把乔林顿先生铺子楼上的那间屋子介绍了一下。现阶段你可以先在那里凑合一下，以后再安排别的地方。我们必须频繁地更换藏身地点。另外，那本书我会尽快送一本给你的。温斯顿发现。奥布兰恩一提到这本书，就会加重口气。对，是格尔斯坦因的书。我会尽快给你，不过现在的书不多，思想警察又到处搜搜查、销毁，来不及出版新的。我可能要过好几天才能弄到一本。不过不用担心，这本书是无法被毁灭的，即使最后一本也被毁灭了。我们也能逐字逐句的再次印刷发行。他又问：“上班时带公文包吗？”“带。”“是什么样的？”“很旧的包，黑色的，扣着两条搭扣带。”“很旧，黑的，还有两条搭扣带。”“好，我知道了。可能有一天，现在还不确定是哪一天。早上你会收到一个印错一个字的通知。”那时你的要求重发，第二天你就别带公文包上班了。路上会有人拍着你的肩膀说：“你的公文包丢了。”然后给你一个黑包，里面就有一本格尔斯泰因的书。这本书你要在十四天内归还。有那么一会儿，他们都不再说话。几分钟后，你也必须要走了。奥布莱恩说：“如果有机会的话，我们以后再见。”温斯顿抬起头看着他，有些迟疑地问：“没有黑暗的地方。”奥布兰并不惊讶地点点头说：“在没有黑暗的地方。”好像他们已经有了某种默契，彼此都知道这句话的含义。在离开这里之前，你还有什么想说的话吗？或者还有什么信件，或是别的什么问题？温斯顿想不起。还有什么问题要问？也不想说一些冠冕堂皇的好话。现在他脑海里的事情和奥布莱恩或是兄弟会没有任何直接的关系，而是一副混杂的图像，混合了当初他和母亲住的那间黑暗的卧室，现在藏身的乔林顿先生铺子楼上的小屋子，玻璃镇纸和那幅镶在花梨木镜框中的雕版画。他随口问道：“以前有一首老歌谣，你听过吗？第一句是圣克利门特教堂的钟声说橘子和柠檬。”奥布莱又点了头，然后严肃的接着唱了全部的四句歌词：“圣克利门特教堂的钟声说橘子和柠檬，圣马丁教堂的钟声说你欠我三个铜板。”老巴莱的钟声说：“什么时候还给我？”小尔迪区教堂的钟声在说：“等我发了财。”你竟然还知道最后一句歌词，温斯顿有些惊讶。“是的，我知道。”我想现在你也必须得走了。对了，等一下，最好你也含一片药。温斯顿起身要走时，奥布莱恩向他伸出手。他用力握了一下，温斯顿觉得手掌的骨头都要被他捏断了。走在门口时，温斯顿回过头来，但是奥布莱恩好像已经开始把他从记忆中删除。他把手放在电子屏幕开关上，准备等他走后就立刻打开。温斯顿看了一眼他身后的写字桌，上面有顶着绿灯罩绿灯罩的台灯、录音器。和堆满了文件的铁丝文件框，他心里想：今天的事情已经结束了。一分钟之内，奥布莱恩就会重新去做他刚才暂时中断的有关党的重要工作。